0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. heute mit einem ganz besonderen Gast aus San Francisco, aus dem Silicon Valley, Thomas Palm von Capital G. Herzlich willkommen, Thomas. Hey, Erik. Schön, dass du da bist und es äh, ist mir eine besondere Ehre, denn das ist die Jubiläumsausgabe. Wir feiern heute das Einjährige, ähm, 52, juhu. die 52, juhu, die 52. Folge und da bist du genau der richtige Gast. Ähm, boah, der Name sagt das ja schon. Capital G, das G der stammt früher bestimmt mal für Google, jetzt sagt man ja Alphabet und ähm, Du bist nicht nur ein äh, toller Typ, äh, erfahrener Marketier, sondern äh, in deiner jetzigen Rolle ähm, bist du ja als, als Partner für Growth und Marketing bei wiederum einem, einem der Fonds, die ganz besonders stark in in besonders stark wachsende Unternehmen investiert, der der ideale Mann, weil du nicht nur das Handwerk beherrschst, sondern weil natürlich auch auf der Seite der Metriken, das ist ja besonders wichtig, ne? Marketing messbar zu machen, sondern auf der auf Metrikenseite plus alles, was Unternehmenswert und Wachstum wirklich treibt, das nicht nur analysieren kannst, sondern wirklich auch auf der Doing-Seite äh, gearbeitet hast und jetzt Unternehmen, so wie ich das verstehe, das wirst du gleich besser beschreiben, äh, hilfst äh, diesen Unternehmen äh, beim bei, bei ihrem Wachstum-Marketingseitig alles richtig zu machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht allzu falsch geschrieben. Beschreib doch mal kurz selbst, Thomas, was du denn so treibst.
1: Naja, zuerst herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Marketing Transformation Podcast. Ich höre dich jede Woche und ziehe da auch viel raus und finde das super. Also Glückwunsch. Ich hoffe, dein, ich werde deinen hohen Erwartungen gerecht.
0: Wie immer hängst Fall. du in deiner kurzen Intro die Latte relativ hoch. Ähm, nein, nein, nein. Das war schon. Okay. Ich kann ja schon sagen, wir können eigentlich hier aufhören, weil allein das Vorgespräch hat mir schon so viel Spaß gemacht, dass wir von mir aus auch jetzt auch aufhören können und äh, auf dein LinkedIn-Profil <lacht> verweisen. <lacht> ja, da musst du dir mal okay. keine Sorgen machen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, perfekt. ja,
1: Ka ja, in, in aller Kürze, also ich bin seit knapp einem Jahr Partner bei Capital G, das ist Alphabets unabhängiger Wachstumsfonds, verantworte hier Marketing entlang des gesamten Investmentprozesses. Das heißt in der äh, Deal Generierung, in der Diligence, wenn wir uns Unternehmen angucken, in die wir investieren möchten, und dann danach in der Portfolioberatung, wie du äh, gesagt hast, um, um im Wachstum zu helfen. Davor habe ich so zehn Jahre bei Google Marketing gearbeitet in unterschiedliche in unterschiedlichen Teams. An, angefangen habe ich äh, in Hamburg im äh, B2B-Bereich. Dann als Teamlead äh, im Creative Lab in London, das ist so ein Kreativ- und Innovationsteam. Und äh, zuletzt war ich verantwortlich für Marketing für den Google Assistant in mehr. Und okay. ja, vor Google habe ich ein Startup mitgegründet in Berlin und äh, davor in äh, Koblenz BWL studiert. Das war mein okay. Werdegang in aller Kürze. Von wann bis wann warst du bei Google in Hamburg? Äh, insgesamt äh, ein Jahr, das war 2009. Und dann bin ich relativ schnell nach London äh, gegangen und habe da die letzten neun ja, äh, Jahre verbracht.
0: Okay, du hast gerade in deiner Vorstellung nochmal ganz deutlich gesagt, dass das der unabhängige Wachstumsfonds von, von Google ist. Ich ahne schon warum. Äh, erzähl doch mal, also ich ahne auch, dass ihr auch in, in Companies investiert, die durchaus gar nichts mit Google zu tun haben müssen, vielleicht sogar teilweise in manchen Bereichen sogar zum, im Wettbewerb zu Google stehen können, richtig?
1: Ja, also Wettbewerbsinvestments ist vielleicht das Einzige, was wir versuchen zu vermeiden. Das weiß man natürlich auch immer nicht, wie sich die Firmen entwickeln. Aber mhm. genau, grundsätzlich, wir sind kein strategischer Investor. Ähm, Alphabet ist unser einziger LP, das heißt, unser Geld kommt äh, von Alphabet. Das hat äh, viele Vorteile. Zum einen müssen wir nicht keine Zeit mit Fundraising verbringen, ähm, mhm. aber wir sind komplett separat. Das heißt, wir investieren äh, in Wachstumsfirmen, die Product-Market-Fit haben. Traditionell wäre das so die Series B, Series c und äh, mhm. es geht nur um finanziellen äh, Return, äh, sozusagen. Mhm. und also ja, Was die, uns ausmacht oder wie wir uns... Sorry.
0: Schon nur für, weil, weil es ja auch durchaus Zuhörer gibt, die jetzt mit der VC und äh, Private Equity Welt nicht so richtig äh, regelmäßig Berührungspunkte haben. Also BBC, das sind also schon durchaus schon, schon Grown-Ups Unternehmen, die jetzt nicht mehr beweisen müssen, dass sie ein Product-Market-Fit haben, sondern wirklich schon äh, vielleicht in die Globalisierung ansteigen oder äh, wie, wie kann man B bis C, also diese zwei Phasen beschreiben?
1: Ja, also die, die Grenzen verschwimmen dort, was traditionell relativ klar war inzwischen, ist nicht mhm. mehr so klar. Also vielleicht ist es einfach so unsere Ticket-Size, also wir investieren im Schnitt so zwischen 30 und 50 Millionen in unserem ersten Investment. Mhm. Das heißt also schon größere Investments. Wir machen auch nur so etwa vier bis fünf Investments im Jahr, unser Portfolio äh, sind so 35 aktive Firmen, Capital G gibt es seit sieben Jahren, also es ist etwas, ähm, bisschen anders als das Early-Stage-Investment-Modell, was man vielleicht mehr so kennt. Bei uns ja. muss auch jede Firma funktionieren sozusagen, zumindest haben wir, äh, haben wir da ein großes Interesse.
0: Mhm. Jetzt gibt ja viel Geld im Markt, ähm, also auch vor der Krise und sicherlich auch wieder nach der Krise. Ähm, wie differenziert ihr euch denn in diesem, in diesem Haifischbecken im, im Silicon Valley? Da gibt es ja doch den einen oder anderen VC und Fonds. Äh, wie, was macht ihr da anders als die anderen?
1: Ja, man muss mal sehen, wie, wie Corona jetzt... Ähm, ähm Mittel bis langfristig das Umfeld verändert, aber grundsätzlich hast du recht. Also das Kapital gibt es überall, gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir investieren wollen, die Firmen, die an denen wir interessiert sind, sind viele interessiert. Unsere Differenzierung ist unsere Beratungsleistung letztendlich. Also wir, wir geben Zugang zu dem Expertennetzwerk von Google und Alphabet und natürlich auch außerhalb davon ja, das sind so 100.000 Leute, sagen wir mal, die wir im Rücken haben, die jetzt quasi in jedem erdenklichen Bereich von natürlich Marketingfragen, aber alles von Security-Fragen, Personalfragen helfen können. Und äh, wir haben da bisher über 2.000 ja, Beratungssessions gehabt mit
0: unserem Portfolio. Also ähm, das passiert auch wirklich, was man bei wie so auch nicht immer weiß. 2.000 Beratungssessions in in, welch, in was für einem Zeitraum? Also, seit Gründung quasi über die letzten zehn okay. Jahre, ja. Sieben okay. Doch, also, doch eine ordentliche, eine ordentliche Anzahl. Du sagtest 35 aktive Unternehmen im B2B als auch im, im B2C. Ähm, du hast vorhin schon ein paar Namen genannt. Sag noch mal bitte, ähm, damit ich mir das auf der Zunge jetzt ergehen lassen kann, was so die, was so die Anker-Investments oder die, die Investments, die man vielleicht auch in Europa gut kennt.
1: Ja, also die bekanntesten Namen im, im, im Consumer-Bereich sind sicherlich so Stripe, Airbnb, Lyft, äh, Robinhood, Duolingo. Ähm, Im Enterprise-Bereich, ähm, Amis, ankor Crowdstrike. Ähm, wir haben viele Security-Investments gemacht.
0: Mhm. Crowdstrike hat, glaube ich, auch gerade ein IPO gemacht, oder die so, waren sie lange her. Ne? Die, genau. Äh, genau. Und das sind, das sind jetzt, äh, vielleicht gar nicht überraschenderweise, auch durchaus Modelle, die sehr dicht an der, an der Plattform und äh, oder an der, in der Software-as-a-Service-Welt irgendwie beheimatet sind. Aber das ist vermutlich auch ein typisches Zeichen genau. der Zeit. Ne? Das, das ist jetzt so der, der, der heiße Scheiß, äh, in dem VCs besonders ja, also, investieren. Ne? <lacht> genau,
1: also wir haben wir, wir, sind, also wir gucken global, wir haben auch Investments in Europa oder in Indien. Also wir, wir, wir gucken überall, wir gucken uns auch alle Modelle an, aber ja, das sagt sicherlich, ähm, ja. fiel über diese Arten von Geschäftsmodellen aus, dass da so eine leichte Clusterung sich ergeben hat in so einem
0: Portfolio. Thomas, jetzt bist du ein 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 vollblut Marketier, der der sicherlich der digitalen Prägung. Ich glaube, du warst aber schon mal kurz in der in der klassischen Werbeagentur. habe ich hab ich, hab ich gesehen mal ganz kurz. <lacht> Praktikum. Die, äh, ja, siehst du, weil die. Äh, aber du äh, du bist auf jeden Fall ein vollblut Digital Marketier und bist jetzt in einer Welt, die in meiner Wahrnehmung voller äh, Investmentbanker äh, ist. Die also natürlich die Gemeinsamkeit ist sind vielleicht so mal die quantitative Orientierung, aber Marketing ist ja doch noch ein bisschen eine, eine andere Disziplin als was man so typisch äh, bei einem VC äh, vorfindet. Ähm, wie ist das? Für, wie, ist, wie wie kann ich deine Rolle verstehen? Was ist so deine, äh, deine Mission da?
1: Ja, also wir es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Unternehmen an. Im consumer ist es sehr klar. Alles was, äh, SMBs verhalten sich ja häufig auch ähnlich zu Konsumenten. Das heißt also kleine, mittelständische Unternehmen ähm, würde ich da jetzt mal fast mit in einen Topf äh, werfen. Äh, in, äh, also vor dem Hintergrund, wie hilfreich wir sein können. Ähm, ja. Und wir sehen eigentlich innerhalb... Der ersten zwei Quartale zeichnet sich eigentlich ab, ob ein Investment erfolgreich ist oder ob eine Firma, in die wir investiert sind, erfolgreich sind. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass du im Prinzip diese Compounding-Effects der Go-to-Market-Strategie hast. Ja, Das heißt, je mehr wir, ähm, wir, wir ähm, wenn wir ein Investment machen, dann gibt es natürlich eine gewisse Hypothese, ähm, wie wir glauben, dass diese Firmen sich entwickeln. Wir gucken uns den Markt an. Wie gesagt, die meisten Firmen, mit denen wir reden, haben schon, da gibt es Signale, ob das jetzt äh, existierende Umsätze sind oder irgendwelche Market Pulse, dass du sagen kannst, okay, das, das, das Produkt hat eine gewisse Resonanz im Markt, da ist ein Interesse dort. Meistens haben sie äh, einen Marketingkanal, der schon fu funktioniert im Consumer-Bereich, meistens Facebook oder Instagram. Und dann ist quasi die Hypothese, können wir ihnen A helfen, diese Kanäle zu skalieren und äh, können wir ihnen helfen,
0: neue Kanäle zu erschließen. Und ja, okay. das ist
1: natürlich auch relevant fürs Investment Investmentteam.
0: Das macht das macht ihr schon in der in der Pre-Investment-Phase, ne? Also äh, wenn, ihr, wenn ihr die ersten Gespräche führt, genau. wenn ihr dann die Due Diligence macht, dass ihr guckt, okay, äh, ist das Wachstum wirklich da? Lässt sich das Wachstum noch weiter steigern? Interessant, dass du sagst, so also, dass so die die ja ersten Indikatoren äh, Facebook und Instagram sind. Äh, früher wäre das äh, organische und bezahlte Suche gewesen, ne?
1: Ja, also wir sehen zumindest dass was bezahltes Marketing angeht, haben die natürlich gibt es auch Firmen, die also wie Duolingo oder Robinhood, die mit anderen Kanälen sehr erfolgreich waren. Also Robinhood hat ja wahrscheinlich eines der besten Referral Programme der Industrie. Also wenn man sich da anmeldet, dann oder beziehungsweise wenn du jemanden empfehlst, dann kriegst du so eine, eine Aktie und die Aktie kann halt alles sein, entweder ja ein kleiner Stock oder halt kann halt eine Apple-Aktie sein oder eine Amazon-Aktie. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und Duolingo hat halt einfach ein fantastisches Produkt, hat bisher auch relativ wenig bezahlt, Marketing in dem Bereich gemacht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber Facebook ist eigentlich, wo die meisten Unternehmen anfangen,
0: würde ich mal sagen. Mhm. Deine Counterparts, mit denen du sprichst, sind ja vermutlich dann die CMOs auf der auf der Unternehmensseite. Was, Wie ist denn deren Rolle? Ich habe das Gefühl, dass die gerade so das, das Wachstum in der... In der in der Valley-Welt ähm, sehr stark eher übers, übers Produkt kommt und gar nicht so stark über, über das Marketing, so wie wir das hier in, in, in Deutschland oder in Mitteleuropa irgendwie greifen. Stimmt das?
1: Ja, ohne jetzt in die, in die Falle unseres Vorgesprächs äh, zu fallen und wieder bei Adam und Eva anzufangen, was ist Marketing und was macht eigentlich ein, ein CMO, aber das ist natürlich ein sehr breites Feld. Ja. Ja und ähm, du hast schon richtig gesehen auf meinem äh, ich nenne mich auch Partner für Growth and Marketing ganz einfach weil ähm, Growth an, eine andere ähm, äh, ja einfach noch einen anderen Stellenwert hat hier, aber letztendlich ist es, äh, ich sehe das eigentlich alles relativ identisch, ja, letztendlich die die Rolle eines CMOs hat sich ja auch sehr verändert über die Jahre, ja, was früher halt ganz klassisches Media Buying war und vielleicht ein bisschen Kommunikation, ähm, kann heute fast alles sein, ja, also du hast halt ja. CMOs, die sind sehen sich eher als so ähm, äh, Customer Champion, du siehst irgendwie CMOs, die sehen sich als Innovationstreiber, also du kannst verschiedene Aspekte haben eines, eines CMOs, ja, ähm, und äh, was wir sehen, häufig sind unsere Gründer, mit denen wir arbeiten, haben einen technischen Hintergrund, das heißt verstehen auch gar nicht unbedingt genau, was macht jetzt ein CMO, es gibt häufig irgendwie, wahrscheinlich sehr ähnlich zu dem, was du in deinen großen Firmen, mit denen du, äh, etablierten Firmen, mit denen du arbeitest, du auch siehst, ja, es ist nicht immer klar, was ist, Verantwortungsbereiche, wie ist Erfolgsmessung, wie findet Erfolgsmessung statt, ähm. Und also es gibt extrem viel Diffusität und das führt dazu. Also gibt es viele Studien zu, dass die CMOs haben die höchsten, höchste Turnover-Rate in diesen Unternehmen. Es kommt oft zu Frustration und ja, da versuchen wir
0: sozusagen. Das ist einer der Bereiche, in denen ich versuche zu helfen. Das finde ich spektakulär, also die höchste Turnover, das also die höchste Fluktuation auf dem auf dem auf dem Job des des ja. Marketiers. Und deine These ist, dass das auch daran liegt, dass die die wesentlichen Gründer in der Regel technischen Hintergrund haben und die den Stellenwert eines eines CMOs anders einschätzen, als das andere tun würden. Oder oder warum? Was ist dann was ist dann dein, deine Erklärung dafür, dass dieser dieser dass das so ein Schleudersitz ist? <lacht> ja, ich glaube, man muss sich ähm, also ist natürlich einfach mit Fingern
1: zu zeigen. Also ich glaube letztendlich muss man sich an die eigene Nase fassen, wenn wir uns als als Marketingverantwortliche, als Kommunikationsexperten sehen. Ich habe häufig wird vergessen, wie wichtig die interne Kommunikation ist. Ja, also das Vertrauensverhältnis aufzubauen mit der Geschäftsführung, mit dem Board und, und halt einfach Klarheit zu schaffen. Ja, also Lean in, wie man so schön sagt im Amerikanischen, ja, proaktiv <lacht> zu sein <lacht> und, und halt klar zu machen, dass Costcenter innerhalb des Unternehmens als als Umsatztreiber und nicht nur als, oder das Marketing als
0: Umsatztreiber nicht als Cost-Center verstanden wird. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte schaut einmal unter digitalforward.de slash jobs auf unsere aktuell offenen Stellen. Wir suchen Marketing-Consultants und Kanalspezialistinnen und Spezialisten. Schaut da mal rauf. Das wird, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, was wir so treiben. Wenn ihr eine genaue Vorstellung haben wollt, was wir so tun, meldet euch bei uns. Wir machen zum Beispiel für gerade jetzt einen führenden B2B-Software-as-a-Service-Anbieter machen wir einen Marketing-Audit. Da geht es darum, wo Effizienzpotenziale gehoben werden können, wo also Wachstumsmöglichkeiten noch sind. Und dann schauen wir natürlich nicht nur auf die Kanalebene, sondern wir helfen auch unseren Kunden zum Beispiel, die Organisation effizienter zu machen, die Steuerungsregeln richtig ziehen und auch zum Beispiel den Technologieeinsatz, zielgerichtet einzusetzen, so dass ähm dieses Unternehmen dann hoffentlich am Ende unseres Audits ähm, deutlich wettbewerbsfähiger ist äh, und die Prioritäten richtig setzen kann. Wir sind unabhängig, wir sind keine Agentur, wir brauchen aber äh, ständig wirklich erfahrene äh, Menschen, die uns dabei helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Das würde total helfen, wenn ihr mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung habt im Performance-Marketing-Bereich, also im Digital-Marketing, gerne auch aus der Start- Welt oder aus der Grown-Up Welt, vor allen Dingen ist wichtig, dass ihr selbst Hands-on-Erfahrungen habt und ein hohes Interesse an analytischen, methodischen Vorgehen. Wir sitzen momentan alle im Homeoffice, aber hoffentlich bald wieder in den hohen Bleichen mitten in Hamburg und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank! Vielen, vielen äh, europäischen CMOs wirft man ja auch vor und ich verstehe schon, woher das kommt, dass sie sich in der in der technischen, insbesondere in der produkttechnischen Diskussion einfach nicht ausreichend mit einbringen. Also diese Schlachten um die IT Budgets, die wird ja von allen Seiten befeuert, aber insbesondere traditionelle CMOs sehen ja da auch so ein bisschen bisschen blass aus. Ist das ist das nicht etwas, was durch insbesondere durch diese ganze non-physische Welt, ne, über alles was was Plattformen und und und, und SARS äh, mit sich bringt, die auch eine, eine ganz natürliche Resultierende, dass dann irgendwie die Produktbedeutung immer höher wird in einer Welt, wo Produkteigenschaften so super transparent für den Konsumenten gemacht werden, dass sie halt eine super äh, Entscheidung, äh Entscheidungsfaktor für die Kaufentscheidung sind. Anders als so früher die reine mediale Kraft, ne, die du gebraucht hast, um so ein Produkt irgendwie nach vorne zu bringen. Ähm, ist das vielleicht auch irgendwie so eine Erklärung, warum der CMO da so ein bisschen in die zweite Reihe rücken könnte? Ja, auch ähm ist so viel drin in deiner Frage, dass wir einkaufen. Ich frage, ich frage und <lacht> gleichzeitig, wie das, das, <lacht> <Ja>. <lacht> da das stellt mich auch vor, dass also, wir Herausforderungen
1: äh, äh, Wie, ähm, ich würde sagen größer marketing verantwortliche haben ja auch sehr unterschiedliche hintergründe und die hintergründe und erfahrungswerte setzen natürlich schwerpunkte ja. ich habe versucht so in meiner eigenen google karriere so das meiste aus dem konzernumfeld zu machen und einfach in alles reinzugucken ja. also so erfahrungen im, im 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 kreativ im brandbereich zu machen erfahrungen im demand gen lead generation bereich also so richtig hardcore performance marketing maschinenraum ja. und so ein bisschen Produktmarketing halt auch also mit den entwicklern arbeiten und ähm, und dann gibt es natürlich noch hundert andere Bereiche, in denen ich jetzt keine direkte Erfahrung habe. Aber viel jeder CMO bringt ja letztendlich irgendwie hat hat meistens eine relativ spezialisierte Karriere und dann ein geringeres Verständnis der anderen Bereiche. Ja. Und was ich also äh, du bist ja immer auf der Suche nach Modellen und äh, ein, ein relativ einfaches Modell. Also es ist so simpel, dass es mir fast schon peinlich ist äh, es hier zu, äh, zu erklären. Aber, aber einfache einfache
0: Modelle und einfache Muster sind oft die besten.
1: Also bei meinen Teams in Google haben wir so eine ganz einfache Pyramide benutzt. Ja, also die die fängt an unten sozusagen als größten Block hast du hast du Customer oder User Insights. Ja, und das heißt sowohl für bestehende für bestehende Kunden, das fängt natürlich an mit der technischen Infrastruktur überhaupt Kohorten Betrachtungen also was zu ermöglichen. Ja, aber wie gut verstehst du deine bestehenden Kunden? Wie gut verstehst du deine potenziellen Kunden, die du haben möchtest? Ja. Und, und das tust du aufgrund von Verhaltensdaten.
0: Ne, das versuchst du auf Verhaltensdaten, nicht aufgrund von Befragungen. Das muss man immer nochmal sagen, ne? weil so ein Marketing-Podcast ah, wird ja, National Podcast, ja. <lacht> von beiden Seiten gehört, auch durchaus auch von, von denjenigen, die sich ja mehr in der traditionellen Welt bewegt haben oder sich immer noch bewegen. Das heißt, äh, Consumer Insights, ich höre da jetzt schon die ganzen Marktforscher-Consumer äh, Insights, das ist ja nicht das, was du meinst, richtig? Du meinst ja echte verhaltensbasierte Daten, die man wirklich klar messen kann, oder?
1: Ich glaube, du musst, ich glaube, du musst beides machen. Also äh, deshalb ist User Insights vielleicht besser als Customer äh, Insights. Ja? Also du musst halt ich meine Kunden, die du schon, die schon durch die Tür sind, ja Kunden, die du hast, ja. die kannst du ja und was heißt auch auch Leads. Also jeder, der auf deiner Website war, hinterlässt ja letztendlich Datenspuren, ja und daraus kannst du kannst du gewisse Dinge ab ablesen. Jeder, der mit irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dir oder deiner Kommunikation interagiert hat und dafür ja. die die richtige BI sozusagen oder Business Intelligence äh, zu haben, um, um, um daraus äh, Rückschlüsse ziehen zu können, ich glaube, ist 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 das Brot und Buttergeschäft. Also ich würde jeder ist CMO, der anfängt Kampagnen zu machen und Geld ausgibt, bevor das klar, you know, klar gezogen ist oder, oder richtig implementiert ist, ist es eigentlich verantwortungslos, würde ich behaupten. Ja. Ja. Also du Fährst musst du ja vor die, die, die Datengrundlage haben. Ja. <lacht> genau. <lacht> 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 und, und dann natürlich, wenn ich mir wenn du dir Kunden anguckst im, äh, oder, oder potenzielle Kunden, da kannst du natürlich mit den klassischen Tools der, der Marktforschung arbeiten, ja, was auch immer, ob das jetzt Umfragen ja. sind oder ob du zwei Wochen bei denen zu Hause wohnst, ja, da es ja verschiedenste ja. Ähm, äh, Möglichkeiten, um Insights zu generieren. Und, ja. aber das ist eigentlich damit fängt's an und danach äh, kommt für mich schon direkt das Produkt, also äh, ich, ich hab, wir haben das immer Product Excellence genannt, aber letztendlich die 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 gute Zusammenarbeit mit den Produktmanagern, mit den Ingenieuren, äh, die Road und da auch äh, nicht schüchtern zu sein, ja, das kriegt man ja auch manchmal. Da gibt es so irgendwie so die, gerade in so technologiegetriebenen Firmen wie Google, da sind dann die Entwickler halt so die äh, ne, irgendwie die die Götter und alle anderen sind so ein bisschen demütiger. Aber letztendlich, wenn ich meine Hausaufgaben in dem ersten Bereich gemacht habe dann kann ich ja voller Selbstbewusstsein mich wirklich als Repräsentanz des Kunden äh, im Unternehmen sehen. Ja? Und äh, da, da habe ich zumindest meine Erfahrung, ist, dass, dass gute Entwickler und gute Produktmanager da ein Rieseninteresse dran haben. Man macht ja deren Job extrem viel einfacher, indem man ihnen aggregiert diese, diese Insights und äh, äh, ja, weiterleiten kann oder repräsentieren kann. Also, ich habe relativ viel Zeit damit investiert, versucht, Roadmaps zu verstehen, Feature, nicht nur die Kommunikation der Features, aber zu gucken, okay, was haben wir im Produkt, was, was, was hat Resonanz, was können wir ausbauen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Rolle von Marketing.
0: Ja, also, also Produktnutzungs-, Nutzungsintensität, also was ja zum Beispiel gerade bei den Produkt-, also bei den Geschäftsmodellen gut funktioniert, wo es eine hohe, so, so einen Routen, hohen Repeat-Faktor gibt, ne? also wo die Leute ständig am Produkt dran sind. Auch Preispunkte gehören Preispunkte da auch schon rein? Oder ist das noch nicht auf diesem ersten Punkt, das dieser Produktexzellenz mit enthalten?
1: Ja gut, das war bei Google jetzt äh, zumindest in den ja, Bereichen, den ich war nicht so
0: ja. relevant, weil, stimmt, weil, ihr, weil ihr euch eine Auktion ausgedacht habt, die das von alleine regelt. Ja, das ist, äh, gut guter Punkt. Beziehungsweise im, im, im Consumerbereich kostet es halt alles
1: nichts so. Ne? Das ist natürlich ähm, äh, ja, ja, oder ja, ist die Nutzung letztendlich für den Endkunden ja kostenlos
0: ja, ja ich habe ähm, schon auf die Anwendung auf die Anwendung dagegen war aber klar in Lander, cool okay wir sind also erster Punkt Consumer Insight zweiter Punkt Produktexzellenz wie geht's weiter
1: lass uns User Insights sagen um um niemanden, ja. äh, niemanden zu verschrecken ja damit wir ja, äh, das wissen dass ja, sowohl Bestehende als auch potenzielle. Ähm, ja. Und dann, na genau, dann Produktexzellenz äh, und dann würde ich sagen, was man so, dieser dieser Riesenbereich des Growth-Marketings, also allein darüber könnten wir jetzt ja stundenlang äh, reden, ja, wo sollte das aufgehangen sein im Unternehmen? ist das Also selbst die Unternehmen, in die wir in, investieren, die ja äh, häufig keinerlei Legacy haben, ja sondern von Grund auf äh, ihre Organisation gebaut haben, da hast du dann einen CMO, der macht nur Brand und äh, Offline-Marketing und du hast einen Chief Revenue Officer, der verantwortet äh, Growth-Marketing und oder der verantwortet Performance-Marketing. Marketing. Und dann hast du einen Head of Product und der verantwortet Growth Marketing. Ja. Also, wie auch immer die Organisation da aufgesetzt ist, das war jetzt kein Idealbeispiel, sondern das war, jetzt kein Idealbeispiel, ja. also das war mehr ein äh, erschreckendes Beispiel. Ähm, ich, würde, ich würde als Marketing ja auch da einfach sagen: Okay, ich. Hand in Hand arbeiten mit den Teams, die die Verantwortung haben. Also ähm, Growth Marketing für mich, um es runterzubrechen, ist alles, also diese berühmten Viral Loops, ja, in in meinem Produkt sind das jetzt Referral System oder ähnliches, das äh, bestehende Customer Engagement, also sprich äh, Newsletter System und so. Das würde ich da jetzt einfach mal mit äh, mit äh, Customer Engagement würde ich das einfach mal mit rein tun. Ähm, ja und dann die sogenannten also free channels sind es ja nicht äh, haben natürlich alles irgendwo Kosten ja aber ob es jetzt irgendwie SEO äh, Geschichten sind solche Themen würde ich damit mit rein
0: sehen ja ja aber Growth Marketing ist halt auf jeden Fall alles das nicht, was ich durch durch Paid Media über alles strukturierte, also mit mit, mit genau. Input von außen wir machen, sondern in der Regel mit mit Dingen, die mir, mit mit meinen Dinge, die unter meiner Kontrolle sind, äh, mit zur Verfügung stehen, die mir aber ein Wachstum ermöglichen durch Referral, durch Nutzungsidentität. Genau. Ja, das sind okay. Wenn du eine App hast,
1: dann kannst du dann kannst du mit Notifications spielen, ansonsten hast du vielleicht Newsletter ja. oder ähnliches, ja? ja und dann gut je nach Business Model, ob es relevant ist, dann würde ich mir Partnerships angucken. Ja, da haben es für manche Unternehmen funktioniert, das sehr sehr gut. Und dann ganz ganz an der Spitze der Pyramide letztendlich Kampagnen, ja, ob das jetzt Brand oder Performance Kampagnen sind. Und die Idee dahinter ist einfach so eine ja, sich sich selbst zu zwingen, dass man bevor bevor man äh, ja Medienbudget ausgibt, sollte der Rest der Pyramide sozusagen stehen. Ja? Also ich muss meine Kunden verstehen. Ich sollte meine mit dem Produkt arbeiten. Das Produkt sollte so gut sein, wie es sein kann. Ähm, ich ich hab meine eigenen Kanäle, die mir zur Verfügung stehen. Das ist ja auch ja gerade in Unternehmen, mit denen du arbeitest, wahrscheinlich ganz eine Frage von Incentive-Modellen, ja, wo man Geld ausgibt, da ist ja viel Aufmerksamkeit drauf. Gibt's, wie kriege ich die gleiche Aufmerksamkeit auf sozusagen die Optimierung von meinem Notification-System? Ja, was aber letztendlich ja. einen deutlich größeren Business-Impact haben
0: kann. Ja, genau. Also auch gerade ähm ich finde das ganz wichtig, weil die 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 User Insights ja am Anfang schon gleich mit einer mit einer richtigen BI starten müssen, ne? Weil sonst äh, sind die ist die, die Aussagekräfte dieser User Insights ist ja natürlicherweise limitiert. Die Verzahnung zum Produkt, das ist ja schon mal eine Riesenherausforderung. Die meisten Unternehmen äh, sind ja organisatorisch gar nicht aufgebaut, das Produkt überhaupt mit, mit Marketing irgendwie spricht. Das sind ja in der Regel entkoppelte Systeme, das ist zumindest in der Vergangenheit gewesen. Ähm, Growth Marketing ist eine Disziplin, die muss man immer noch erklären, äh, weil sie ja sehr stark... Äh, also wie du gerade auch schon beschrieben hast, nicht so richtig in die Schublade reinpackt. Partnerships ist etwas, was, was sehr individuell verhandelt werden muss, wo wir auch sagen wir mal eine gewisse Sozialkompetenz auch nach draußen haben muss als Unternehmen. Und Kampagnen ist das ja, was ja im Verhältnis mit sich am einfachsten ist. Ne? Ähm, äh, genau. Es ist nicht am einfachsten zum Erfolg zu bringen, aber rein die Ausführung ist erstmal mit, mit Geld durchaus schon möglich. Die meisten Unternehmen in der Vergangenheit haben ja genau dort angefangen. Ne? Sie hatten ein okayisches Produkt oder auch nicht. Eine gewisse Distribution und dann wird Kampagne gemacht und dann wird geguckt, umgekehrt, was ist passiert, wo haben wir getroffen, wie können wir iterieren. Also vielleicht dachte, kurz
1: zu zwei, ja. Reaktion zu zwei Dingen, die du gesagt hast, also das ja. ganze BI-Thema, da ist auch eine Welt für sich, da kann jetzt so, du hast ja auch Philipp Werner von Project A zum Beispiel schon ein paar Mal in deinem Podcast, ja. der ist er ja natürlich echt, echter Experte, da, also, wir haben natürlich eine Idee, was für eine BI-Implementierung wir gene, gerne sehen wollen in unseren Firmen. Ja, für, für frühere Startups wird das dann schnell relativ teuer. Also, das kommt dann ein bisschen auf die Unternehmensgröße ähm, äh, an, was man, was da Sinn macht. Ähm, zum Thema Produkt und Marketing. Also, was, was wir zum Beispiel, als ich in dem Creative Lab war, viel gemacht haben. Ja. Wir haben so, ähm, sind zu Produktteams gegangen, die interessante Sachen gemacht haben und haben, haben, haben deren Pro äh, Roadmap genommen und haben, haben, ähm, Nutzungsvideos gemacht sozusagen, also so dieses klassische Fake-it-until-you-make-it, ja, also um, um haben den Produktteams, die an coolen Sachen gearbeitet haben, geholfen, ihre eigenen Roadmaps äh, intern ähm, ähm, zu vermarkten, indem wir quasi das unterstützt haben, indem wir Videos gemacht haben und ähnliches, also ich glaube, da kann man viel machen als Marketing, was, äh, um, um Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, also die, ähm, Finde ich, finde ich, find ich total interessant, wie viel, wie viel Energie auch an diese Schnittstelle zwischen Produkt und, und Marketing und Growth in dieser neuen Generation oder in der aktuellen Generation von Unternehmen investiert wird. Also und auch wie, wie fließend die Grenzen eigentlich sind. Ne? Das passt gar nicht mehr in die, in die, in die Organigramme, auch nicht mehr die Organigramme, die noch vor, vor fünf Jahren äh, à la mode gewesen wären. Ähm, ich habe ja eigentlich nur zwei
1: also die die Wahl, die ich habe, als was man, also was man da ja häufig sieht in Firmen, dass Produktteams fangen an, ein Growth Marketing Team aufzubauen. Und da hast du ja auch schon oft mit Gästen drüber gesprochen, ob das jetzt äh, Sinn macht, dass das separate Teams sind oder nicht. Ich würde sagen, wie das organisatorisch aufgegangen ist ist, ist, ist vielleicht sogar zweitrangig. Letztendlich, mhm. wenn ich mich da nicht involviere als Marketingverantwortlicher, ja, dann habe ich ein Produktteam, das damit anfängt, weil sie es irgendwie im Silicon Valley gehört haben oder weil man das jetzt halt so macht. ja, Und dann die relativ schnell, oh okay, ich habe die, hab die Insights, ich habe die technischen Systeme, aber ich muss ja ständig äh, äh, mit den Nutzern kommunizieren, dann stellen sie einen Copywriter ein und so. Und ja dann hat man relativ schnell einfach eine, eine replizierte Marketingfunktion innerhalb des Produkts und deshalb würde ich empfehlen, lieber zu, also am Anfang als, als Marketingverantwortlicher auf die Produktteams zuzugehen und zu gucken, ob man, wie man das in Partnerschaft machen kann, anstatt die ganze hm? Funktion zu duplizieren.
0: Hm? Ich, ich denke auch immer so ein bisschen an die an die MVP denke. Da frage ich mich, wie wie groß muss da der Kompromiss sein, um äh, um vielleicht Dinge nicht zu 95 fertig zu haben, sondern auch in der 80 Lösung rauszugehen, aber dann schnell Insights zu generieren, entweder auf der auf der User Insights oder auf der Produktseite. Äh, äh, was kannst du dafür Guidance geben?
1: Ja, das ist ja eine sehr sehr, sehr ähm ein wichtiger Teil der Silicon Valley denke sozusagen ist ja die, ist ja das Thema. Move fast and break things äh, und genau schnell testen. Ähm, das kommt natürlich ein bisschen immer darauf an, in welchem Bereich ich bin. Wenn ich jetzt ein Fintech-Startup bin, äh, gibt's da, äh, habe ich vielleicht ein bisschen weniger Nutzertoleranz äh, dafür als in anderen äh, Bereichen, ja. Also äh, äh, ähm, ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, der richtige Ansatz, also so schnell wie möglich ähm, Sachen in die in die freie Welt zu, zu schieben und einfach gucken, wie Leute reagieren und Daten sammeln, äh, ist sicherlich der richtige Ansatz.
0: Ja, okay. Die ähm, du, du kommst ja jetzt oft in Situationen, da hast du schon ein 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 ein, ein bestehendes äh, Product-Market-Mix, du hast schon du hast schon Unternehmen, die schon auf einer ausreichenden Größenordnung schon Gewisses Wachstum in der Vergangenheit schon gezeigt haben und äh, ihr müsst ihnen jetzt helfen, die nächste die nächste Zündstufe irgendwie zu, zu ziehen. Ähm, was sind so deine Was sind so deine Muster, auf die du guckst, wenn du wenn du so einen Marketingmaschinenraum äh, tunst, so den den AMG der, des der das Marketings dann einbaust? Ähm, <lacht> gibt's also gibt's so irgendwie so, so ein Muster, wie wie du dann äh, oder eine Checkliste, wie du wie du vorgehst? Ja, also als erstes, das ist natürlich abhängig davon,
1: ob es, ein, ob es ein Enterprise oder ein Consumer Firma ist. Zum einen im Enterprise Bereich ist es relativ, ja. Einfach hätte ich beinahe gesagt. Also, die Implementierung ist relativ schwierig oder ist richtig gut zu machen, ist erfordert Aufwand. Aber was man machen muss, ist relativ, ähm, relativ bekannt, würde ich sagen. Ja, also, du hast irgendwie, ähm, und so, das ist eigentlich meine grundsätzliche Herangehensweise. Ich versuche mir so auf höchster Ebene, so diese, die Landkarten oder zu überlegen und dann ähm, immer, ja, tiefer zu gehen und um im Prinzip die Auflösung zu erhöhen. Also, sprich, im Enterprise-Bereich hast du irgendeine Art von äh, Content-Generierung, dann hast du eine Art von Content-Distribution, eine, ein Lead-Capturing, ein Lead-Scoring, ein Handover-Prozess mit Sales muss da die Incentivierungssysteme äh, äh, richtig stellen, ähm, dass deine Leads auch bearbeitet werden und dann ein Feedback-Loop, damit du weißt, was funktioniert hat und was nicht. Das ist ja so, würde ich jetzt mal ja. sagen, die einfachste, einfachste Form des Enterprise-Marketings. Ja. sagen, und da ist,
0: dass die Varianz dass das Playbooks ist im, im B2B oder im Enterprise-Marketing nicht so wahnsinnig groß. Ist das, ist das fair zu sagen? Genau. Mhm. Okay. das ja. Ja, und ich also ich frage mich auch immer,
1: wer liest diese ganzen White Papers und wer geht zu den ganzen Webinars, die einem da angeboten werden. Aber äh, letztendlich funktioniert es ja trotzdem. ja Also ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge Best Practices. Man muss halt, je näher man das am Kunden macht, je spezialisierter auf seine Nische, je ehrlicher, je mehr man vielleicht Customer Stories featured als jetzt seine eigenen äh, Stories zu erzählen. Also ich glaube, da gibt es viele, das kann man ja, viele bekannte Playbooks, was man machen kann, aber es ist halt sauber, aufzusetzen, so dass du halt äh, dann am Ende auch sehen kannst äh wenn du einen Vertrag abgeschlossen hast, freuen sich alle. Aber wo kam denn der Lied her? Ja, das ist ja. also, dass du deine äh, UTM's da durchziehst und so. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also das meine ich damit. Ja, was man machen muss, ist relativ klar, aber die Implementierung sauber hinzukriegen und dann natürlich auch äh, das stetig
0: umzusetzen und zu bespielen, ist, ist gar nicht so trivial. Trivial. Da muss man auch ein Verständnis dafür haben, ne, damit man dieses Wachstum auch wiederholen kann. Ne? Also das ist ja erstmal, genau, der kannst du über den Vertrag freuen, aber wenn du die UTM's, also was wir damit meinen, ist halt der Gewinnungsweg bis zum bis zur bis zur Initialzündung irgendwie zurück verfolgen zu können, ist ja nicht jedem ausreichend transparent in so einem Durchschnitts-Enterprise-Unternehmen. Ne? Sollte ja, jetzt zu genau. sind,
1: sind wieder bei. <lacht> damit sind wir wieder bei unserer Pyramide. Deshalb mag ich die so gerne, auch wenn es ja auch im, ersten, im ersten Anlauf so banal alles klingt, aber wenn du dich wirklich darauf zurückbesinnst, ja, dass, du musst halt eine Infrastruktur haben, die dir, die dir Datentransparenz ermöglicht. Sonst mhm. ja. kannst du halt, es ist schwer zu optimieren.
0: Ja, und im consumer soll ich das noch kurz erklären? der ja, also consumer ist ja erstmal der traditionelle größere und vor allem <lacht> derjenige, der ja auch schon ein bisschen weiterentwickelt ist als der, als der, also unterstelle ich jetzt mal, als der B2B-Markt. Äh, natürlich Consumer. Schieß los.
1: Ja, also auch da gibt es natürlich einen Riesenkatalog an Fragen ähm, oder Herangehensweisen, ja Also du man kann den den Kuchen jetzt aus äh, You can slice the pie in many ways, ja? Also mhm. sprich, fange ich, die es gibt die Fragestellung, was sollte ich überhaupt in-house machen als Unternehmen, was sollte ich lieber outsourcen, ja? Ich versuche anzu oder unsere erste Frage ist meistens, äh, dreht sich meist darum zu verstehen, was für eine Art von Produkt ist es, was für eine Art von Kundenbedürfnis wird befriedigt, ja. Und da gibt es ja so auch relativ einfache Modelle, wenn du dir so einfach so eine ähm, Frequency den Urgency Matrix anguckst. Ja? Also wenn ich eine, eine hohe Frequenz, eine hohe Dringlichkeit in meinem Produkt habe, dann äh, ist vielleicht Search der beste Kanal und wie gut deine Customer Experience ist, ist fast egal nach hinten raus. Ja? Also wenn du dir einen ja. Arm gebrochen hast und brauchst ein Krankenhaus, dann wirst ja. du in das erste Krankenhaus gehen, was du auf Google findest. So, ja? Da muss schon viel passieren, damit du sagst, nee, ich fahre jetzt doch noch zum anderen. Ja? Wenn du eine hohe Frequenz hast, aber eine geringe Dringlichkeit, dann ist auf einmal deine Produktentwick, Experience oder die UX, so also, viel, viel wichtiger und dann möchtest du vielleicht eher über, über Display, über Facebook gehen. So. Und so kann man das so durchdeklinieren und das äh, ist,
0: hilft, dir, äh, hilft dir zu priorisieren. Ja. Mhm. Du, du sagst gerade, was in-house, was, was, was wird outgesourced. Gibt es da so, so ein Muster? Das ist ja auch eine, eine, eine Debatte, die jetzt hier auch in Deutschland äh, immer wieder so in Wellen wiederkommt. Ähm. Meistens geht es dann nur um das Outsourcing von, von Mediaagenturleistungen. Ich glaube, das ist so das, was am meisten diskutiert wird und dann innerhalb dem, der Gattung, sagen wir mal, von Search bis Upper Funnel Sachen unterschied, in unterschiedlichen Wellen. Ähm, wie, wie sieht das in dein, deinen Companies aus?
1: Ja, also vielleicht, ich würde sagen, alles, was. Ähm was was arbeitsintensive, was arbeitsintensiv ist, kann man vielleicht outsourcen. Ich würde immer versuchen, die Intelligenz und die Learnings in-house zu behalten. Also was ich damit meine ist, ähm, jetzt sind natürlich die Firmen, mit denen wir arbeiten, auch reine Digitalfirmen. Ja? Und da ist natürlich, wenn du jetzt eine ähm, eine Consumerfirma im Digitalreich bist, dann ist Marketing und, und Kundengewinnung ja essentiell. Ja. Das heißt, das würde ich auf gar keinen Fall, das heißt, ich würde jemanden, Leute haben, die die Performance-Kanäle verantworten. Ja. Aber du kannst zum Beispiel sonst auch jemanden haben, der Kreativstrategie verantwortet, aber natürlich kannst du kannst du eine spezialisierte Agentur haben, die performance optimierte video Videocreators für Facebook und Instagram oder YouTube äh, produziert. Ja. Oder du kannst äh, Designer haben und ähnliches, die du natürlich mit dem, mit, mit Brand-Guidelines mit dem Brand irgendwie leitest, aber so kannst du durch, durch einen gewissen Austausch auch zu einer höheren Ideenfrequenz kommen. Die Plattformen gehen ja alle in eine, entwickeln sich alle in eine Richtung, wo letztendlich der, der entscheidende Erfolgsfaktor Varianz und Frequenz des, des Kreativs ist
0: ja die ähm, ich glaube beim im, im Creative Bereich auch so auch für, für so Content Pieces die jetzt nicht massenware sind ich glaube da ist die ist die Outsourcing Quote vermutlich am, am höchsten du sagtest gerade hm, das sind alles Digitalunternehmen und da ist ja die das ist ja die Kundengewinnung Kundenbindung ähm, das sagen wir mal total essentiell ähm, ich denke jetzt gerade drüber nach in welchen Bereichen ist denn die Kundengewinnung Kundenbindung nicht essentiell also jetzt irgendwie bei Monopolen das verstehe ich bei und bei bei so, wenn jemand irgendwie eine, eine IP hat, die so einzigartig ist, ne, dass du sagst, das okay, ne, sagen, boah, was da fallen mir echt wenig, wenig Beispiele ein. Oder übersehe ich da was? Also hier B2B ja. zum Beispiel, ne? B2B gibt's ja, das. das ist eigentlich alles essentiell. Ähm. Ich glaube, ich ja, du egal. hast schon halt mein
1: Gedanke, weil es vielleicht eher, wenn du so eine so eine klassische Firma, die halt oder ein, ein klassisches Unternehmen, das halt, das vielleicht eher in Offline-Kanälen aktiv war bisher, ähm, mhm. da kann man schon sagen, okay, um jetzt einfach mal anzufangen, hole ich mir einen Experten oder eine Agentur, die die vielleicht mal so eine BI einfach nach Best Practice aufsetzt und und mal mhm. anfängt, ja, so ein paar grundsätzliche Themen anzustoßen. Äh, so hatte ja, ich ja. jetzt eher gedacht. Ich gebe dir völlig recht. Ja. Natürlich ist das ohne jetzt, <lacht> den, den gesamten Vorbau unserer Konversation. Nichtig zu machen, wo wir über die Wichtigkeit des CMOs gesprochen
0: haben. Der über Wettbewerbsfähigkeit und Marktanteile entscheidet. Ja, okay, nee, aber ich wollte, nur, ich wollte nur ausschließen, dass, dass wir da nicht irgendwas äh, übersehen, aber da sind wir uns ja total einig. Ich dachte schon, es kommt jetzt am, äh, hier noch, noch, noch zum Streit. Ähm, aber das hätten wir auch hier immer. Niemals, niemals. <lacht> so. Okay, die ähm, dann sagen wir mal, du hast es schon mit mit schnell wachsenden Unternehmen äh, zu tun, ne? das sind ja auch teilweise wirklich äh, herausragend, also wenn ich so an, an, also ich will jetzt keine Einzelnen rausnehmen, aber jeder, der auf eure Portfolio-Seite äh, geht, der denkt, boah, das, das sind ja echte, das sind oft sehr, sehr frühe, manche, glaube ich, haben auch harten Wettbewerb, in direkt vermutlich auch irgendwie äh, äh, an der Westküste, aber wie wie kriegt man in solchen Unternehmen noch mehr Wachstum rein? Ich hätte können wir vorstellen, dass da so eine, so Skalierungsgrenzen doch irgendwie schnell erreicht sein müssen? Oder bin ich dazu fantasielos?
1: Ja, also da können wir jetzt noch einen komplett neuen Podcast zu machen. Oh ja, das ist so. Ähm, <lacht> da gibt es so viel zu erzählen. Das ist ehrlicherweise, was mich auch angezogen hat hier in, in, in diesem Job und in diesem Umfeld, weil ich das, weil ich das einfach, weil ich das auch so faszinierend fand, zu verstehen, wie das funktioniert. Ich glaube, hm. wenn du jetzt, bis zu unserer, unserer Entstehungsgeschichte sozusagen zurückschaust, ja, dann ist so, unser Blick auf Google ist, dass Google eigentlich kein Zufall war, ja, sondern dass, dass, dass das Leadership-Team früh bestimmte äh, äh, ja, Entscheidungen getroffen hat und äh, die dazu geführt haben, dass diese Skalierung erreicht ist. Und das siehst du, dass, also ein Beispiel ist jetzt so, ähm, und vieles davon ist, ist, ist fast schon äh, Unintuitiv jetzt so ja also die meisten äh, als, als als Unternehmer oder als CMO was auch immer man versucht ja irgendwie durch den Tag zu kommen durch die Woche zu kommen durchs Quartal zu kommen ja und man hatte tausend Prioritäten aber was du schon siehst und das ist jetzt nicht nur Google aber es ist auch in Firmen wie Stripe oder Lyft oder Airbnb die denken eigentlich mit dem äh, mit dem End Goal in Mind ja wie, wie fehlen jetzt so die, die guten Worte dazu ja? aber du musst ja irgendwie ein ganz klares Ziel vor Augen haben und eigentlich fast schon sicher sein dass du also, dass du das Ziel erreichst. Du darfst eigentlich relativ wenig Zweifel haben und so bauen die dann ihre Unternehmen. Und was es konkret bedeutet, dass du halt nicht die offensichtlich schnelle Lösung implementierst, sondern jedes System so gebaut wird, dass es skaliert und dass du überhaupt über alles in deinem Unternehmen als System denkst. Also Kultur, Unternehmenskultur solltest, solltest kann man auch als System denken. Wie, wenn, wie die in dem Punkt, wo wir in Unternehmen investieren, auf unserer Seite, sind sie eigentlich genau an diesem Inflection Point, wo du halt, äh, die haben vielleicht 50 bis 100 Leute und in einem Jahr haben sie 400, 500. Das heißt, es fliegt alles auseinander, wenn man es nicht äh, ja, richtig ja. Ähm, aufsetzt. Ja. Ja. Wie schaffe ich das als Gründer dann sicherzustellen, dass Entscheidungen so getroffen werden, wie ich sie treffen würde, auch wenn ich nicht selber im Raum bin. Ja, da haben natürlich gibt es bestehende Systeme, ob es jetzt OKR-Systeme sind oder ähnliches. Aber das in so einem jungen Unternehmen muss es ja alles aufgesetzt werden. Ja, ich, 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 ich könnte jetzt
0: ewig darüber erzählen, aber das war jetzt also. Ein ich, denke, kurzer ich, Braindom. ich denke, ich denke, ich denke gerade kurz, wie du, ähm, also ich, ich habe gerade an Airbnb gesagt, und du musst das von mir aus nicht kommentieren, damit damit wir jetzt hier keinen ähm, auf, auf dem Schlips richten, oder vielleicht ist das alles richtig, aber Airbnb ist ja durchaus, in, in, in aus Berlin hatten wir ja Wettbewerber und es gab ja ähm, traditionelle, es gab so Legacy-Systeme wie ähm, hier die HomeAway, ne? bei uns hießen die Fe Fevo Directs und auf der anderen Seite die Booking.coms haben sie auch schon mal ein bisschen, bisschen mit Ferienhäusern umgemacht. Ich dachte sogar, als die damals ihr Repertoire aufgebaut haben, also ihr Inventar aufgebaut haben, das muss eine wahnsinns Anschub, äh, ein Wahnsinnsanschub Anschub West gewesen sein, diese Kataloge zu listen, plus diese super User Experience zu machen, die ja von von in meiner Meinung von 0 auf 100 auf eine User Experience kam, die sich auf jeden Fall mit Booking.com äh, äh, gematcht hat und vom Repertoire, sag ich mal, vom Inventar auf einmal auf der Größenordnung von von anderen, äh, eher so Classifieds, also den, den HomeAway Fevo direkt irgendwie äh, mithalten konnte und da habe ich daran gedacht, als du sagtest, die haben vom Ziel aus gedacht. Ähm, traditionelle Unternehmen werden vermutlich, wie du sagst, von Quartal zu Quartal und dann immer geguckt, dass die Profitabilität und dass die Wachstumsgeschwindigkeit irgendwie in einem erträglichen äh, Verhältnis zueinander sind. Äh, dieses, ähm, Diese weite Durchstrecke dann durchzugehen, äh, die ja mit hohem Vorinvest verbunden ist, um dann auf so einen, so, einen, so einen Wachstumswert zu kommen, ist vermutlich etwas, was auch nicht jedem gleichermaßen gegeben ist. Ähm, du musst und äh, um, gibt es ja? ganz... Äh,
1: ja. Nee, da gibt es auch ganz also ganz viel davon ist Mindset ich glaube das ist halt generell also das ist eigentlich auch warum wir uns, unsere gesamte ähm, ähm, ja, Justification oder Begründung warum wir überhaupt existieren als Capital G ja weil wir halt glauben die meisten äh, Leute sehen sehen ein Unternehmenswachstum als oder sehen sehen die äh, den äh, sagt man die die den Lebenszyklus eines Unternehmens quasi als so eine Evolution ja und das, letztendlich sind es aber diese relativ äh, ganz krass separaten ähm, also sind da verschiedene Stages durch die man läuft ja und Product-Market-Fit zu finden ist extrem schwierig und da brauchst du eine gewisse Art von Skillset und eine gewisse Art von von Leuten und eine gewisse Art von Mindset ja und äh, ein, eine eine Firma die an, die an der Börse gelistet ist zu führen ist auch wieder was ganz anderes hat ganz andere ähm, Rahmenbedingungen und ähm aber diese Mittelfase, dieser Hypergrowth, ja, wie gehe ich nicht von 0 auf 1, aber, sondern von 1 auf 100? Das ist halt auch eine ganz dedizierte Phase. Also zu deinem Airbnb-Beispiel äh, ganz konkret ist, es gab am Anfang eine lange Zeit, wo sie halt relativ wenig Wachstum haben ja? und sie haben halt versucht herauszufinden, okay, woran liegt das und ein, ein Thema, das auch, also kann man auch im Detail nachlesen, diese Geschichten gibt es alle irgendwo da draußen im Netz, aber ähm, was sie, ein, also einer der Key-Pain-Points waren halt die, die Fotos, ja? dass die Leute einfach mit ihren Handys, damals natürlich auch noch schlechtere Handys, einfach richtig schlechte Fotos gemacht haben und dann haben sie und dann haben sie den die extrem unskalierbare, den extrem unskalierbaren Lösungsweg gegangen und haben halt professionelle Fotografen eingestellt, die Haus zu Haus gegangen sind und, und, und diese Fotos gemacht haben, was man ja normalerweise als Internetfirma meiden würde wie der Teufel das Weihwasser ja? also so ja, so, ja. so ein System. Und äh, ja, zu deinem Punkt, ne, haben halt sozusagen, obwohl das nicht skalierbar war, entgegen aller Grundsätze Sätze einer Internetfirma erkannt, dass das letztendlich ihnen helfen kann, diesen diesen Painpoint zu, äh, ja, äh, zu überkommen und sind haben letztendlich dadurch Erfolg, hat das auch zum Erfolg beigetragen.
0: Und äh, ganz nebenbei auch in der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auch in der Zeit sehr stark über den über den über die Produktexzellenz gewachsen mit verhältnismäßig, also zumindest von außen kaum erkennbaren äh, Paid-Marketing-Spendings äh, gerade in dieser in dieser ersten schnellen Etablierungsphase. Ne? Das hat danach bestimmt sich dann verändert, aber in in dem in der, im ersten Drittel ähm, war, war kein Paid-Media in rauen Mengen zu erkennen. Ja, da gibt es auch so
1: tolle Geschichten, wie sie, als also eins der klassischen Growth-Marketing und Growth-Hacking-Beispiele ist, was Airbnb auf uh, Craigslist gemacht hat, aber ähm, nochmal zu dem Thema, also Lyft für mich ist auch ein super faszinierendes Beispiel, ja. der Lyft, also wir, wir sagen oft, der, der ideale CEO lebt im Prinzip in der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart gleichzeitig, ja, was auch, das <lacht> klingt nach einer Phrase, aber, ähm, oh, oh, aber es ist halt auch gar nicht so einfach, weil wir sind ja alle so von unseren täglichen Problemen irgendwie beschäftigt, ja. Aber die, wenn du mit dem Lift-CEO sprichst, dessen Vision ist halt oder der denkt dann an eine Zukunft, wo du deine App aufmachst, du sagst, wo willst du hin, wie viel Zeit du hast, und dann gibt es dir den perfekten äh, Transpo, äh, Transportation Mix sozusagen. Ja, mhm. das heißt, der, der denkt nicht darüber nach, wie baue ich jetzt einen besseren Taxi-Service, sondern der will im Prinzip Transportation von vorne bis hinten lösen in einem Konzept. Ja, und das wird natürlich Jahre dauern. Ja, aber das heißt, der denkt über welche Ladesäulen-Infrastruktur brauche ich für äh, selbstfahrende auto und Pipapo, also solche Themen hatte. Und das ist, ich glaube, das hilft, wenn du also zu deiner Ursprungsfrage, wenn du so eine äh, ja, hyperscale company bauen willst, dann brauchst du irgendwie so eine Art von Denke. Und das ist extrem schwierig, weil man ja so leicht, die meisten unserer, also zum Thema auch wie wir unsere, wie ich meinen Job mache und berate, die meisten äh, CMOs und, und, und Entrepreneurs, haben eine gute Idee von den 100 Sachen, die sie machen müssen. Ja? Also da gibt es jetzt wenig, selten riesige Blindspots. Das ist aber ein Ordering-Problem. Also man weiß halt, am Ende des Tages haben sie nur Zeit, sich um fünf oder zehn Dinge zu kümmern. Ja? Und da ist, hilft dann halt Erfahrung, dass man den Film schon ein paar Mal gesehen hat. Wir können halt helfen zu sagen, okay, diese sind die drei, vier, fünf Dinge. Ähm, ja, Wenn du dich nicht um die kümmerst, fliegt deine Firma auseinander sozusagen.
0: Ja. Thomas, ich muss jetzt trotzdem noch mal so, so gerne ich über über diese Vision mit dir sprechen und du hast recht, das äh, verdient wirklich einen eigenen Podcast. Ich möchte trotzdem jetzt mit, kurz mit dir über über Taktiken und und Maßnahmen und vielleicht auch Erfahrungen in der in der Krise sprechen. Ähm, ich nehme an, dass wenn man auf euer Portfolio kommt, dass also mal die auch von unterschiedlichen Erdegraden irgendwie betroffen sind in dieser Krise, aber was, was ist so dein Zwischenresümee? Wir zeichnen diesen Podcast jetzt irgendwie am 28. April auf, ähm, was ist, was ist so dein Resümee bis jetzt?
1: Ja, also äh, abschließend kann, das, kann man natürlich noch gar nichts sagen. Ich kann, mhm. Wir sind in sehr engem Austausch mit unserem, also wir gerade im Enterprise-Bereich, wir sprechen so alle zwei Wochen mit all unseren CMOs. Ähm, in so einem internen Forum und, äh, und tauschen uns aus und ein paar Sachen sind schon klar, ich glaube, viele sind auch erfahren genug um die um die Krise zweite die letzte Krise schon äh, äh, live und in voller äh, Farbe miterlebt zu haben. Ich glaube, es ist absolut kritisch ähm, Schnell zu reagieren, taktisch äh, äh, im Taktischen bedeutet das extern, also die die Messaging anzupassen, ja. Ähm, ja. Und zwar häufig anzupassen. Also ich glaube, so, so irritierend es war in den ersten Wochen der Krise noch dass sie all diese klassischen Sales-Nachrichten oh, und ja. E-Mails zu kriegen, wo man sagt, so hallo, habt ihr, merkt ihr es noch, ja? Die ganze Welt <lacht> hat sich geändert und Geh ihr unter, schickt ja. mir immer noch euren Sch Standard Marketing-Scheiß. Ja. Aber ja. genauso ist es jetzt irgendwie, nachdem wir, ja. Also wer jetzt noch die ersten zwei Absätze ähm, äh, mir schreibt, ach ja, I hope you're well and safe and healthy and so, ja, Also das ist so wie diese mhm. ähm, Stages of grief oder so, ja. Ich glaube, mhm. wir sind an einem Punkt, wo man das schon noch acknowledgen sollte, aber viele Leute suchen auch eine gewisse Normalität, ja, und man, ähm. So. Und ich glaube, darauf muss man sich anschiffen. Und schnell, schnell und entschlossen reagieren. Also ich glaube, viele unserer Unternehmen haben sehr schnell gesagt, okay, wir, wir canceln Events bis Ende des Jahres zum Beispiel. Ja? Einfach um Sicherheit zu schaffen, dass ich weiß, okay, Ressourcen werden frei, ich kann mich, ich habe Planungssicherheit, um dieses ständige Hin und Her und diese Unsicherheiten, Dieses meine, war total parallelisiert, findet es jetzt noch statt oder nicht, sondern die haben gesagt, auch wenn es konservativ ist, wir sagen alles ab bis Ende des Jahres. Also schnell reagieren und kommen ich glaube, das ist, also wir haben über externe Kommunikation gesprochen, interne Kommunikation ist genauso wichtig mit den, mit den Mitarbeitern, mit dem Team. Viele unserer Unternehmen haben sehr junge Mitarbeiter, die die letzte Krise nicht miterlebt haben. Die haben natürlich ganz andere Fragen und Unsicherheiten. Da ähm, ehrlich zu sein und wichtiger, als was man jetzt genau sagt und wichtiger, als all die Antworten zu haben, ist es halt einfach verlässlich, schnell, aufrichtig, ehrlich zu kommunizieren. Ja. Das ist ein Punkt. Ähm, schnell und entschieden da haben wir wieder das Lean in ja das zweite ist würde ich sagen die Beziehung zu zu CFO dem Board und und dem Market und und dem CEO ja und die Budgetdiskussion. also man hört ja von manchen Firmen die einfach radikal Marketing Budgets zusammenstreichen und so das ist klar nicht alle Firmen haben da die Wahl das ist mir auch klar aber letztendlich ja, das haben wir am Anfang schon kurz gesagt. Marketing sollte als Umsatztreiber verstanden werden, nicht als cost Center. Und ich sollte genug Transparenz haben. Und das liegt wieder, der liegt der Ball im Spielfeld des CMOs, ja, die differenziert genug zu kommunizieren, detailliert genug zu kommunizieren, dass halt mein CFO auch versteht, was treibt welchen Wert, was sind strategisch wichtige Projekte, die vielleicht nicht direkt Umsatz bringen, aber die uns extrem wehtun, wenn wir sie jetzt zusammenstreichen, canceln würden. Ja. Und was sind neue Opportunitäten, die es natürlich in jeder Krise auch gibt? Und der letzte Punkt, würde ich sagen, ist Resource Allocation. Das ist was, was wir relativ viel diskutieren. Alle unsere Firmen überprüfen natürlich ihre Werbebudgets, aber auch, was die Teams betrifft, was für ein... Was ist, ist es möglich, hier zum Beispiel so eine klassische Field-Marketing-Organisation abzuskillen, umzuschulen, aus denen jetzt allen digitale Event-Manager zu machen? Ja? Was ist da? Wo sind die Gaps? Wie kann man die füllen? Und und zeigt vielleicht diese Krise, dass generell der der Trend der Spezialisierung ähm, ähm, vielleicht ein bisschen zu weit getrieben wurde, ja, weil also die diejenigen, die aktuell in den Marketing Teams unserer Unternehmen extrem erfolgreich sind, sind die Generalisten, die halt ein bisschen es ein bisschen einfacher finden, ähm, ja, sich sich neu zu finden
0: in der Situation. Auch okay, das ist interessant, weil die flexibler sind oder schneller im Kopf im Umdenken ähm, oder sagen wir mal wie ja. die Tasche Taschen besser universeller ansetzbar. Genau
1: und, und oft ist es ja auch psychologisch ja, wenn du jetzt ein hochspezialisierter äh, äh, Event Experience äh, Marketeer bist oder so dann ja, das ist, äh, und nie was anderes gemacht hast in deinem Leben dann ist es die eine Frage ist äh, kannst du umlernen die andere Frage ist bist du überhaupt mental dazu in der Lage und bereit
0: mhm, okay also ich fasse zusammen die, ähm, du hast gesagt schnell und entschlossen reagieren und kommunizieren äh, Ehrlichkeit in der Kommunikation, so habe ich das irgendwie äh, verstanden und ganz interessant fand ich den Punkt, die, die Beziehung zum, du sagst es glaube ich zuerst zum Board oder zum CFO, damit dieses Verständnis über, über Budget, wo ist Budget, ähm, sagen wir mal, Umsatztreiber und damit er am Ende mehr als Lebens erhalten oder wo ist vielleicht auch Dinge, die raus können oder müssen und Ressourcen ist halt nicht nur Budget, sondern auch auch ähm, ja, Humankapital, wie, wie kannst du es besser oder zielgerichteter einsetzen. Das habe ich die drei Punkte ja, richtig ich glaube gesehen.
1: viel von dem über ja. ja und vieles davon ich glaube was nicht wirklich recht in der Krise ist wenn wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat ja also wenn ich nicht attribuieren kann welcher Umsatz ist durch Marketing getrieben wenn ich nicht den ja. wenn ich nicht den vollen ja, Erfolg und Beitrag des Marketings zeigen kann also auch in guten Zeiten sollte ich ein gutes Verhältnis zu meinem CFO haben und zu meinem CEO wie gesagt die die Statistik sagt das ist nicht immer der Fall
0: ja, stimmt. Und wenn man es jetzt, jetzt noch nicht attribuieren kann, ist natürlich auch noch eine, noch eine widrige Umstände, um es jetzt eben schnell zu lernen. Ne? Das macht man auch nicht von heute auf morgen und schon gar nicht in fünf Wochen, wenn man es die letzten Jahre nicht geschafft hat. Okay, super spannend, super spannend. Meine Abschlussfrage, du persönlich. Du als Thomas Palm. ja, Wie hältst du persönlich dein Wissen frisch?
1: Ja, also ich, ich liebe diese Frage in einem Podcast. Ja, <lacht> und ich weiß nicht, ich welcher doch, Gast es war, gemein, der vor
0: so <lacht> <doch ernst>
1: <lacht> Ich weiß nicht, welcher Gast vor ein paar Wochen war, der gesagt hat, er versucht mindestens drei Businessbücher im Monat zu lesen. Ja, wo ich ähm, also das schaffe ich nicht. Ähm, ja, also für mich sind es hauptsächlich Gespräche ehrlicherweise. Jetzt äh, habe ich natürlich das Glück, dass das ein äh, vielleicht ähnlich wie bei dir ein, ein wichtiger Bestandteil ohnehin ist meines meines Alltags und ähm, ich bin relativ offen mit meinen Wissenslücken. Ich glaube, das ist, das ist also die Ehrlichkeit ist ist wichtig. Sprich, wenn ich also Marketing ist so breit, man kann halt nicht alles verstehen, man kann nicht alles wissen. Und die ersten Wochen hier auch nach zehn Jahren Google, wo ich sicherlich viel mitgenommen habe, was Marketing angeht, aber zum Beispiel Tech Stack und Tools, die Google nutzt, sind natürlich ganz anders, als was man jetzt so in der, in, in der freien Wildbahn nutzt. Ja, also ich habe viel Zeit am Anfang damit verbracht, einfach zu verstehen, was ist denn so der Tech Stack eines durchschnittlichen Startups und was sind die verschiedenen Tools und Optionen, die es gibt. Aber ja, letztendlich, also in jedem Gespräch gibt es Sachen, die, die, die ich nicht verstehe und dann entweder frage ich direkt oder ich google die und ansonsten versuche ich mir meine meine Landkarten äh, zu, zu, zurechtzulegen für die unterschiedlichen Kanäle und dann ähm, mir gezielt Leute zu suchen, die mir helfen können, die besser zu verstehen.
0: Ja. Hast, du, hast du neben hast du noch ein Gebiet, wo da, da weiß ich, dass du schon mal, schon länger dran arbeitest oder dass, dass du dir darüber sehr bewusst warst? Bei mir ganz so klar, dass wenn man in der Google-Welt ist, klar, dann hat man vor allen Dingen Google-Tech äh, Google um sich herum. Ähm, du hast vermutlich noch nie mit der Adobe Marketing Suite gearbeitet, ne? Ermut ähm, <lacht> <lacht> muss das nicht beantworten. So, die, äh, <lacht> mir ist gerade kein dümmerer Wettbewerber eingefallen. So, die ähm, Gibt es jetzt heute noch etwas, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt gerne noch lernen? Hast du so ein Wissensgebiet? Also bei mir ist es zum Beispiel alles, was um AI geht. Ne? Ich bin total blank auf der auf der künstlichen Intelligenzfront. Ähm, entweder gebe ich mir nicht genügend Mühe oder ich bin nicht schlau genug oder ich sehe die Anwendungsfälle noch nicht noch nicht klar genug vor mir liegen, aber ich weiß, dass ich das dass ich das besser beherrschen muss, so das ist so meine meine Offenbarung. Was hast du so hast du auch so einen bekannten blinden Totenwinkel? Ja, du hast natürlich den
1: Blindfleck mit der mit der größten begriffsunschärfe ja, <lacht> gewählt. Ja, ja, ja der mich fertig.
0: Mach mich fertig. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, Machine Learning, ja, also ich meine, das ist ja wirklich ich kann, ich kann ähm, ja noch sagen. Ich
0: kann ja noch eins sagen. Asiatische asiatische Plattformen würde ich auch besser äh, verstehen. Nur da bin ich, also da bin ich jetzt zudem auch noch durch die Sprache durchaus äh, herausgefordert. Also ich habe schon zwei große Flecken. Aber auf TikTok
1: bist du doch hoffentlich, oder? Also das ist ja. <lacht> <lacht> ja täglich.
0: Täglich. Ich bin, ich bin jetzt, ich, ich, ich übe mich jetzt noch in Snap. <lacht> ja, was aber was hast du, hast du so einen blinden Fleck? Bekannten blinden Fleck? Also ich. Um uh ja,
1: ich würde sagen, mir ich könnte jetzt nicht den Finger auf, auf einlegen der den ich gar nicht verstehe. Natürlich diese Trendthemen, die du gesagt hast, also was ist die Zukunft des des Marketings, ja wie entwickeln sie, da gibt es, halt, ob das eine ist jetzt AI ähm, und Machine Learning, andere Bereiche sind jetzt, äh, ist die ganze Cookie-Diskussion, Entwicklung, ja, äh, Server-Side-Attributions und Measurements, also da gibt es ja tausend yeah. äh, Bereiche und da gibt es auch viele Bereiche, ähm, Attribution ist so einer, der wo es ja auch einfach keine richtigen Antworten gibt, wo man nur immer wieder sich Geschichten und nuanciert und andere Bereiche anhören kann. Ja. Was ich auch sehe nie, die, was die auch Hörige, nie sie sehen, du mit genau. den Augen. Ja. Ja,
0: genau. was, auch nie, was auch nie fertig sein kann. Also so fürchterlich. Aber gut, das macht es aber auch ganz spannend. Und das Schöne ist ja, dass wir wissen, dass wir nicht alles wissen und ähm, wir können nur weiter suchen und möglichst dass die, die blinden Flecken insbesondere dort, wo sie hochrelevant sein könnten, die nach und nach zu schließen. Ähm, ja. Großartig. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du warst ein mehr als würdiger äh, Gast für die für für die einjährige Jubiläumssendung. Ähm, ich könnte jetzt noch schön weitermachen. Für dich für dich ist ja noch mitten am Tag. Für mich ist jetzt schon hier deutlich irgendwie äh, 22.15 Uhr. Äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich bin mir ganz sicher, dass äh, wir Stoff haben für, für die eine oder andere Fortsetzungsfolge. Da freue ich mich sehr. Lieber Thomas, äh, ganz herzlichen Dank und bleib gesund. Ja, super, Erik. Tausend Dank und äh, gute Nacht. <lacht> Danke. Bis dann.